0: Die Drei Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Jetzt ist das Jonas, Peter Schauer, Die
1: als in Rocky Beach eine Ausstellung kostbarer Edelsteine und Schmuckstücke stattfand, ließen die drei Detektive sich dieses Ereignis schon deshalb nicht entgehen, weil die ausgestellten Kostbarkeiten mit ungewöhnlichem Aufwand gesichert wurden.
2: Diese Kollektionen sind Millionen wert. Nein, schon dieser Gürtel. Was der wert ist. Welcher Bob? Der da drüben in der Vitrine an der Treppe, Peter. In der Zeitung stand, dass
3: er über sechs Kilo wiegt. Oh. Boah. Früher war er im Besitz des japanischen Kaiserhauses.
2: Wenn den jemand stehlen würde. Na,
3: das kann niemand, Justus. Bei den Sicherheitseinrichtungen ist das unmöglich. Wer weiß.
4: Lasst mich mal vorbei, Jungs. Na,
3: bitte. Man. Wie war das denn? Keine Ahnung. Hey, seht mal. Die Pfadfinder sind auch da. Die überlegen vielleicht,
4: ob ein Kunstraub die gute Tat des Tages sein könnte. <lacht> Hör bloß auf, Bob. Hopp, da hätte ich euch beide beinahe umgerannt. Entschuldigung. <lacht>
2: Guten Tag, Mr. Frank.
4: Ach, das ist ja Justus, das Pummelchen von unserem gemeinsamen Film nach. Sowas. Aber ein Pummelchen bist du jetzt nicht mehr. Finden
5: Sie.
3: Hm. doch nicht so gehässig?
4: <lacht> ich würde gerne ein bisschen mit dir plaudern, aber es ist Zeit für meinen Auftritt. Was für ein Auftritt. Er ja, passt nur auf. Das gibt einen Riesenspaß. Da ist der Aufseher. Den muss ich auf mich aufmerksam machen. Oh, Herr Inspektor. Ja, was ist denn? Mir ist so schlecht. Bitte kann ich etwas Wasser haben. Wasser?
1: Aber ja doch. Ach, das ist. Was ist denn das? Was denn? Ach. Ein Edelstein. Warten Sie mal. Nein, bleiben Sie hier. Ich werde... Alarm! Lassen Sie mich los. Alarm! Zweimal zur Mittelkasten, schnell!
5: Überfall auf die Juwelen!
1: natürlich, Peter.
5: Das ist ein gut organisierter Juwelenraub. Alle nach draußen!
6: Gehen Sie nach draußen! Aber bleiben Sie im Vorgarten! Niemand darf sich entfernen! Das ist der Oberwärter, ein japaner Beruhigen Sie sich bitte! Beruhigen Sie sich
5: doch!
1: Doch der japanische Oberaufseher konnte die Menge nicht beruhigen. Der Schreck saß allen in den Gliedern. Alles drängte nach draußen, obwohl niemand in Gefahr war. Die drei Detektive gehörten zu den letzten, die sich im Saal aufhielten.
2: Na sowas? Warum haben sie ausgerechnet den ollen Prachtgürtel geklaut? Den kann doch niemand unter seinen Kleidern verstecken, der ist viel zu lang und unhandlich. Die Pfadfinder, die hätten den Kasten mit ihrer Axt einschlagen und den Gürtel in ihren Rucksack stopfen können. Vielleicht sind das verkleidete Juwelendiebe. Ach, das wäre zu auffallend. Na, und die werden bestimmt gleich durchsucht. Ich möchte wetten, dass man den Gürtel nicht findet. Hey. hey, ihr da, was steht ihr da noch rum? Entschuldigen Sie, Sir. Wir sind Detektive. Hier unsere Karte.
6: Aha, die drei Detektive. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw. Das bin ich. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Die drei Fragezeichen sind unser Symbol und Firmenzeichen. Wir sind bemüht... Dumme amerikanische Jugend. Ich... Saito Togati, Sicherheitsbeauftragter der Nagasami Juwelen Vertriebsgesellschaft, habe zugelassen, dass der goldene Gürtel gestohlen wurde. Nicht zugelassen, Sir Sie? Meine Ehre ist verloren. Und drei dumme Jungen kommen mir mit sowas. Nur geht, 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 verschwinde.
1: Am nächsten Tag waren die Zeitungen voll mit Berichten von dem rätselhaften Überfall und dem Diebstahl bei der Ausstellung. Dazu lieferten sie zahlreiche Informationen, die der Polizei jedoch offensichtlich nicht weiterhalfen. In der Zentrale debattierten die drei Detektive über das Verbrechen.
2: Mr. Frank hat bestimmt nichts damit zu tun. Es passierte, nachdem dieser Mr. Franklin Edelstein verloren hatte und der Wärter ihn beschuldigte, etwas gestohlen zu haben. Genau. Damit sollte Mr. Frank ablenken. Ich muss daraus schließen, dass die Haupttäter im Schutz dieser ablenkenden Situation ihren Coup unbemerkt vorbereitet haben.
3: Vorbereitet haben? Wieso das?
2: Moment, Telefon. Ich schalte den Lautsprecher ein. Justus Jonas von den drei Detektiven, ja bitte?
1: Hallo, Jonas Junior. <lacht> Habt ihr gerade einen Fall in Arbeit?
2: Nein, Mr. Hitchcock. Das heißt, wir haben im Petersen-Museum unsere Hilfe angeboten, aber man wollte sie nicht.
1: Oh, sie hätten euch ruhig ranlassen sollen. Sagt mal, könntet ihr einer alten Freundin von mir helfen? Einer Schriftstellerin. Sie wird von Gnomen belästigt.
2: Von Gnomen, Sir? Sagten Sie wirklich Gnomen?
1: Ja, davon hat jedenfalls Miss Agabam gesprochen, junger Freund. Gnomen, ja. Kleine Erdgeister, verbannt mit Kobolden und Elfen, die sich in Leder kleiden und unterirdisch als Schatzgräber hausen. Ja, Sir, wir wissen schon, was Genome sind. Das heißt, falls es sie wirklich gibt. Nun, meine Bekannte behauptet, sie seien leibhaftig da. Sie schleichen sich nachts in ihr Haus und stellen dort allerlei Unsinn an. Also, was meinst du? Werdet ihr helfen?
2: Jedenfalls wollen wir es versuchen, Sir. Den Fall goldener Gürtel haben wir nicht bekommen. Aber ich denke, es hat noch nie ein Detektiv den Auftrag erhalten, nach Genomen zu suchen.
1: Das denke ich auch. Miss Agatha Eggerwern wohnte nahe der Innenstadt von Los Angeles. Die drei Detektive ließen sich von Patrick dorthin fahren. Ein kleines Stück. Mussten sie allerdings zu Fuß gehen.
3: Ich habe auf der Ausstellung eine Frau mit Perücke gesehen. Sie hatte so eine aufgebauschte Frisur. Vielleicht hatte sie den goldenen Gürtel darunter versteckt.
2: Ja, und da war ein alter Mann mit einem Stock. Vielleicht war der hohl. Wer? Der alte Mann? <lacht> Perücke, Spazierstöcke. Das wären Verstecke für Juwelen, nicht aber für einen schweren goldenen Gürtel. Hm. Fällt euch nichts anderes ein?
3: Nein. Oh, ich bin vom Nachdenken schon ganz erschöpft.
2: Ich auch. Reden wir lieber von unserem Fall. Ich habe im Lexikon nachgesehen. Gut, Bob. Und was stand da? Also, Gnome sind zwergenhafte Geschöpfe, die nach der Sage im Erdinnern leben. Sie sind oft missgestaltet und hässlich und treiben gern bösen Schabernack.
3: Das ist das Haus von Miss Agawem. Dass hier jemand freiwillig wohnt, ist mir ein Rätsel. Es ist ja sogar am Tag unheimlich. Na, was steht denn da an der Tür? Ey, Bitte Leuten. Gnome, Elfen und Zwerge, bitte pfeifen. Ich wusste, kannst du mir vielleicht erklären, was das heißen soll?
2: Das hört sich so an, als glaubte Miss Eggwim wirklich an Gnome. Du kannst am besten pfeifen, Peter. Also pfeife.
3: Warum hm, soll das immer so schwer sein?
7: Gut so?
2: Ausgezeichnet, Peter.
7: Ja? Bitte? Wer ist da?
2: Die Stimme kommt aus dem Vogelhäuschen dort. Guten Tag, Mrs. Eggwim. Wir sind die drei Detektive. Mr. Hitchcock hat uns gebeten,
3: Ihnen behilflich zu sein.
7: Oh, natürlich. Ich mache gleich auf.
3: Hm, eine Gegensprechanlage im Vogelhäuschen. Nicht schlecht.
2: Da kommt sie schon.
7: Bitte, kommt herein. Wir gehen ins Arbeitszimmer. Ach, ich bin wirklich froh, dass ihr nach den Gnomen suchen wollt. Sie treiben es wirklich zu toll. Ja, nun kommt ne. Habe ich erzählt... Dass sie sogar im Haus waren und alle meine Bücher aus den Regalen gerissen haben? Da, am Fenster. Was ist denn das?
3: Ein Gnom. Er belauscht uns. Mm, tatsächlich, ein Gnom. Ich habe ihn gesehen.
7: Jetzt ist er weg. Schnell, hinterher. Vielleicht erwischen wir ihn noch. Ja.
1: Die drei Detektive rannten zu dem Fenster, an dem sie den Kobold gesehen hatten. Doch der Gnom war verschwunden. Sie durchsuchten den ganzen Garten, entdeckten jedoch nicht die geringste Spur von ihm.
2: Hm, noch nicht einmal Fußspuren. Und hm. dafür ein neues Rätsel. Was für ein Rätsel? Der Gnome war an dem Fenster dort. Mhm. Seht doch mal, wie hoch es über dem Boden ist. Wie kann ein Zwerg in das Fenster sehen? Ja, das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall war es ein richtiger Gnome. Er war etwa einen Meter groß, hatte eine Zipfelmütze auf und trug einen langen Bart. Ach ja, und in den Händen hielt er eine Spitzhacke. Er schien furchtbar wütend zu sein. Aber wie kann so ein Winzling durch so ein hohes Fenster schauen?
3: Vielleicht kann er zaubern. Ach.
2: Sie fragen am besten Miss Aggram. Kann sein, dass sie uns mehr sagen kann.
1: Verwirrt kehrten sie zu Miss Aggram zurück, die vor dem Haus auf sie wartete.
2: Wir haben den Zwerg nicht erwischt, Miss Aggram. Leider.
7: Das ist auch nicht so leicht. So ist das eben mitgenommen. Hm. Ja? Äh, ich weiß wir werden Tee trinken. Danke. Danke. Ach, das erinnert mich an früher. Damals verging nicht eine Woche, in der ich nicht alle meine Gnome, Elfen und Zwerge zum Tee einlud. Äh, Sie meinen, Sie haben die
2: Kinder aus der Nachbarschaft zum Tee eingeladen und Sie nannten sie ihre Gnome, Elfen und Zwerge? Genau das, mein Junge. Wie hast du das nur erraten? Ganz einfach. Hier hängen viele Kinderbilder und einige haben eine Widmung. Sehen Sie hier, da steht von Ihren sieben Kobolden. Sicher haben Sie den Kindern vorgelesen und Sie zum Schaf so genannt.
7: Ja, ja, das ist richtig. Oft habe ich aus diesem Buch vorgelesen. Es ist aus dem Schwarzwald. Seht ihr? Da. Dieser Kobold sieht genauso aus wie der, der am Fenster war. Der Erzähler nennt ihn den bösen Gnomenkönig. Ja, meine Geschichten wurden damals viel gelesen, aber das ist lange her.
2: Und Ihre Zuhörer von damals sind groß, nicht wahr?
7: Ja. Jetzt kommen keine Kinder mehr zum Zuhören. Ich sollte vielleicht doch wegziehen. Mr. Jordan von nebenan... Der das Theater abreißen und ein Bürohochhaus bauen will, der möchte mir das Haus abkaufen.
2: Aber Sie wollen hier bleiben.
7: Allerdings. Hier habe ich mein ganzes Leben gelebt.
2: Das verstehen wir.
7: Normalerweise habe ich einen tiefen Schlaf, aber in den letzten Nächten höre ich Geräusche. Es klingt, als ob jemand tief im Boden unter meinem Haus mit einer Hacke im Gestein arbeitet. Mit einer Hacke? Um Mitternacht? – Gnome? – Ganz richtig. Ich habe sie am Fenster und im Garten gesehen. Natürlich habe ich die Polizei informiert, aber dort glaubt man mir kein Wort. Vielleicht sollte ich doch wegziehen, so wie Roger, mein Neffe, es mir empfohlen hat.
2: – Nun gut, Miss Elgewim. Wir werden den Gnome eine Falle stellen.
7: – Das gefällt mir. – Was für eine Falle, Jus?
2: – Nun, der mutigste und schnellste von uns müsste eine Nacht hier verbringen, um den Gnome mhm. aufzulauern. Ich dachte an dich, Peter. An mich?
3: <lacht> Ausgerechnet an mich? Warum bleiben wir nicht alle hier? Sechs Augen sehen mehr als zwei. Also,
2: ich kann wirklich nicht. Ich muss zu meiner Tante. Nun gut, wir bleiben alle drei. Aber ich sagte doch, dass ich zu meiner Tante muss. Wenn wir gemeinsam beschlossen haben, zu bleiben, müssen wir uns diesem Wunsch auch beugen. <lacht>
1: Am Abend des gleichen Tages, als es schon dunkel geworden war, durchsuchten die drei Detektive die nähere Umgebung des Hauses, in dem Miss Agamem wohnte. Als sie bei dem stillgelegten Theater waren, vernahmen sie gedämpfte Stimmen.
2: Komisch. An der Vorderfront dieses Theaters steht, geschlossen Zutritt strengstens verboten. Und hier hinten gibt es eine offene Tür. Hm, Wie es wohl drinnen aussieht. Psst.
4: Da spricht doch jemand. Vor allem das Goldene Gitter, wie im Museum. Hört ihr?
2: Es geht um den goldenen Gürtel. Psst. Meinst du? Ich habe Museum verstanden.
3: Mensch, vielleicht haben wir das versteckte Diebe gefunden. Ja, vielleicht.
2: Los, noch etwas dichter ran.
4: Oh, sieh Ja, das. Was habt ihr hier zu suchen?
5: Justus, laufe Herr Trick. Nein, laufe
2: nicht.
4: Mr. Jordan, holen Sie die Polizei. Ich habe Einbrecher erwischt. Sir. Sie machen
2: einen großen Fehler. Da wir aus einem leerstehenden Gebäude Stimmen hörten, drängte sich uns der Eindruck auf, dass sich hier unbefugte Zutritt verschafft haben. Äh, was?
0: Wie? Was war das? Immer mit der Ruhe, Raleigh. Der Junge meint nur, wir hätten dir nichts zu suchen. Ja, wenn er das meint, warum sagt das da nicht so? Ich bin Frank Jordan, der Besitzer dieses Gebäudes. Ich will es abreißen, um hier Bürogebäude errichten zu lassen. Das ist Mr. Rawley, mein Nachtwächter. Und nun erklärt mir bitte, wieso wir einen verdächtigen Eindruck gemacht haben.
2: Normalerweise wäre dieser Bau überall abgeschlossen.
4: Wir haben
3: gehört, wie Sie über den goldenen Gürtel gesprochen haben. Und das Museum haben Sie auch erwähnt.
4: Mr. Jordan, halten Sie sich doch nicht mit diesen Burschen auf. Rufen Sie die Polizei.
0: Hier bestimme ich, Raleigh. Ein goldener Gürtel? Mhm. Ah, jetzt weiß ich, was ihr meint. Ihr habt euch verhört. Ich habe gesagt, das Innere des Theaters sei so schön mit all den Vergoldungen, dass es eigentlich zu schade ist, es abzureißen. <lacht> Möchtet ihr euch da drin mal umsehen?
2: Sehr gern, Sir.
0: Na, no, dann kommt doch rein. Raleigh, schalten Sie die Scheinwerfer an.
4: Sofort, Sir.
0: Dann kommt.
4: <lacht> Just.
7: Ja, Bob, was ist?
2: Du, ich glaube, den Rolly habe ich irgendwo schon mal gesehen. Seine Stimme kommt mir so bekannt vor. Ja, mir auch. Ich weiß nur nicht, wo ich ihm schon mal begegnet bin. Das müssen
0: wir
5: herausfinden.
0: So, kommt rein. Das Licht brennt.
1: In dem alten Theater fand sich tatsächlich nichts, was den drei Detektiven irgendwie verdächtig vorkam. So fuhren sie schließlich nach Rocky Beach zurück, ohne einen Schritt weiter gekommen zu sein. Sie hatten beschlossen, dass Justus und Peter die Nacht im Hause von Miss Agabam verbringen sollten, da sie hofften, den Gnomen auf die Spur zu kommen, sobald diese dort auftauchten. Vielleicht konnten sie sogar einen fangen. Als sie zum Schrottplatz kamen, ...wartete Besuch auf sie.
3: Ein kleiner japanischer Junge? Was hat das zu bedeuten? Wir fragen ihn mal. Ich mhm. bin ja gespannt.
2: Justus Jonas, hier ist Besuch für dich. Es freut mich sehr, Justus kennenzulernen. Und Bob und Peter. Ich bin Taro, der gehorsame Sohn von Saito Togati, Chefdetektiv der Nagasami-Gesellschaft. Hallo Taro. Mit deinem Vater haben wir gestern gesprochen. Ja, ich weiß. Ich fürchte, mein ehrenwerter Vater war böse. Ich habe eure Visitenkarte gefunden. Mein Vater bittet euch um Entschuldigung. Er war sehr aufgeregt wegen des Diebstahls. Hat dein Vater den goldenen Gürtel inzwischen gefunden? Leider nein, Justus. Es gibt keine Spuren. Mein Vater ist tief beschämt. Der goldene Gürtel wurde vor seiner Nase gestohlen. Wenn er ihn nicht zurückholt, wird er unehrenhaft aus seinem Amt entlassen. Das ist schlimm, Taro. Und was ist mit Mr. Frank, der den unechten Edelstein fallen gelassen hat? Eine Frau hat ihm telefonisch den Auftrag erteilt, ins Museum zu gehen und dort um genau 12 Uhr mittags den imitierten Stein fallen zu lassen. Sie hat gesagt, es geht um Werbung. Da ist der arme Mr. Frank wohl reingefallen. Zur Diebesbande gehört er jedenfalls nicht. Das habe ich mir gedacht. Mittlerweile ist wohl auch klar, dass die Bande den Kindertag im Museum als idealen Zeitpunkt für den Raubzug gewählt hat. Ja, aber für meinen Vater ist es immer noch ein Rätsel, wie die Bande den goldenen Gürtel nach draußen gebracht hat. Der goldene Gürtel... Der wurde gar nicht nach draußen geschafft. Er ist doch immer im Museum. Was? Was? Noch immer im Museum? Aber das Museum wurde durchsucht, von oben bis unten. Der Gürtel muss irgendwo versteckt sein. Vielleicht hinter einem Bild. Du weißt, die Bilder hängen lang, schnüren von der Decke. Zwischen ihnen und der Wand ist genügend Platz. Das wäre eine Idee. Ich werde es meinem Vater sagen. Ich danke dir, Justus. Nicht zu danken, Taro.
1: Bald darauf machten Justus und Peter sich auf den Weg zu Miss Agawam. Sie nahmen eine Polaroid-Kamera mit, auf die der erste Detektiv besonders stolz war. Im Haus von Miss Agawam legten sie sich auf die Lauer. Lange Zeit schien es, als sollte nichts geschehen. Doch dann hörten die beiden Detektive, wie es ans Fenster klopfte.
3: Just, hörst du?
2: Ja, den habe ich. Du hast den fotografiert? Genau das. Ich habe ein Bild von dem Gnom, wie er durch das Fenster sieht.
3: Mit Blitzlicht. Oh, ich habe ihn deutlich gesehen.
2: Aber noch das?
3: Peter, komm her zum Fenster,
2: schnell! Was ist denn? Sieh mal da im Garten. Vier zwergenhafte
3: Gestalten. Sie machen Bockspringen und schlagen Purzelbäume. Warum tun Sie das?
2: Damit wollen Sie Miss Aggewirm Angst machen.
3: Angst? Warum das?
2: Und was soll das graben? Das rundet das Bild ab. Ich muss daraus folgern, dass die Gnomen im Auftrag von Miss Aggram's Neffen und Roger hier sind.
3: Im Auftrag von Roger?
2: Ja, wieso das? Damit sie vor lauter Angst ihr Haus verkauft und hier wegzieht. Roger will doch, dass sie verkauft und zu ihm zieht. Er ist ihr einziger Verwandter und Erbe. Du bist ein Genie. Wir müssen einen von diesen Gnomen fangen.
3: Dann können wir alles beweisen. Einen Gnomen fangen? Wie denn? Ist das überhaupt möglich? Und ob? Los, damit fesseln wir ihn. Ich bin
7: dabei.
2: Also los, nach draußen.
0: Da
7: sind sie.
2: Auf sie, los!
7: Okay, den da, den passen wir.
2: Pass auf, heil oh, Meine Kamera, ich hab sie verloren.
3: Macht nicht. Los doch,
7: durch die Tür dort.
3: Peter, Wir sitzen in der Falle.
5: Und
4: ob! Auf sie! Schnappt sie euch!
1: Justus und Peter wehrten sich nach Leibeskräften. Doch sie hatten es mit einer Übermacht von vier Gnomen und drei Erwachsenen zu tun. Und das war einfach zu viel für sie.
0: Los, jetzt!
4: Hört auf! Schuss!
3: der Nachtwächter. Er steckt mit Ihnen unter einer Decke. Ich habe einen schwerwiegenden Fehler gemacht, Peter.
4: Na los, ihr Gartenzwerge! Macht euch auf die Socken! Chuck, Driller, packt mit an! In den Keller mit den beiden! Mit Vergnügen, Holly. <lacht> Lassen Sie mich los! Ich gehe ja schon. Was sollen mir im Kohlenkeller? Das wirst du schon erleben, Dicker. Chuck, binde Ihnen die Hände! Ah. Ach, nicht so fest! Los ihr zwei, ab in den Keller! Hier bleibt ihr erstmal. <lacht> Kommt!
0: Gefangen.
3: Wenn ich bloß wüsste, was das alles soll. Was treiben die hier unten? Hast du die Wegnome gesehen? Sicher. Was hat Rawley mit
2: denen zu tun? Ich habe mich getäuscht, als ich dachte, diese Gnomen hätten es darauf abgesehen, Miss Agelwim Angst einzujagen, damit sie ihr Haus verkauft. Die haben sich tatsächlich die ganze Zeit über als Schatzgräber betätigt, dass ich das nicht von Anfang an gemerkt habe.
3: Gemerkt? Wieso? Und, und warum sollte ausgerechnet jemand unter dem Haus von Miss Agelwim nach Schätzen graben? Na, das hat ja niemand getan.
2: Nicht direkt unter dem Haus. Hast du gesehen, dass in dem Fundament des Theaters ein großes Loch ist? Wir sind direkt daran vorbeigegangen.
3: Ja, habe ich gesehen. Wo ist denn hier der nächste Schatz, nach
2: dem man graben könnte? Ach,
3: woher soll ich das wissen?
2: Du denkst zu wenig. Der nächste Schatz ist in der Bank. Genau neben dem Haus von Miss Aggram. In der
3: Bank? Was willst du damit sagen? Im Betonfundament des Theaters ist ein Loch. Darunter beginnt ein Tunnel. Hm, der so verläuft, dass er zu Miss Aggrams Haus führt. nein. Noch weiter. Unter dem Haus hindurch. Bis zur Bank. Jetzt hast du es begriffen. Raleigh hat sich hier also einen Posten als Nachtwächter verschafft, um in aller Ruhe einen Bankeinbruch vorzubereiten.
2: Und die Gnomen waren dazu da, von den Grabungen abzulenken. Nicht nur Miss Eggwim hat sich täuschen lassen, auch wir.
3: Aber es sieht nicht danach aus, als hätten die Gnome auch gegraben. Ich glaube, das haben nur Raleigh... Chuck und Driller getan.
2: Wahrscheinlich gehören sie gar nicht zur Bande.
3: Anscheinend hat man sie bloß angeheuert, damit sie Miss Eggworm Angst einjagen. Schön und gut. Aber wie kam Rawley an diese Zwerge heran? Sind sie denn aus dem Schwarzwald hierher gekommen?
2: <lacht> diese Gnome kommen direkt aus den Kinderbüchern, die Miss Eggworm früher geschrieben hat. Das wurde mir klar, als ich die da draußen im Hof sah. Aus den
3: Kinderbüchern?
2: Ach, Peter, es ist hoffnungslos mit dir.
1: Als Justus und Peter am nächsten Morgen aufwachten, hatten sie nur wenig geschlafen, was angesichts der gefährlichen Situation, in der sie sich befanden, kaum verwunderlich war. Raleigh kam zu ihnen in den Kohlenkeller.
4: <lacht> Na, ihr Burschen, ich habe euch ja übel genommen, dass ihr euch eingemischt habt, aber jetzt, wo ihr nichts mehr anstellen könnt, wollen wir uns nicht mehr böse sein, hm? Huh? Sie haben uns wirklich reingelegt, Sir. Als ich die Gnome auf dem Hof sah, dachte ich,
2: Roger hätte sie besorgt, um seine Tante zu erschrecken. Dass es um so einen raffinierten Bankeinbruch geht, hätte ich
4: nicht gedacht. Oh, du bist ja ein ganz Schlauer. Wenn du willst, kannst du bei uns einsteigen. Ich kann dir alles beibringen, was dazu nötig ist. Und Köpfchen hast du ja. Nein, danke. Eine Existenz jenseits der Legalität birgt zu
2: viele Risiken und nimmt unweigerlich ein böses Ende.
4: Hört, hört. Na, wenn du nicht willst, wirst du wohl kaum so reich werden, wie ich es jetzt bin. <lacht>
2: Wollen Sie uns nicht verraten, wie Sie auf diese ungewöhnlich raffinierte Idee mit dem Bankeinbruch gekommen sind?
4: Warum nicht? Ich bin hier gleich nebenan geboren. Vor 40 Jahren war ich einer von Miss Agavams Gnomen. Einmal in der Woche lud sie uns alle ein und las uns vor. Daher also die Idee mit den Gnomen. Aber... Wieso kamen Sie auf den Gedanken von unten her in die Bank einzubrechen? Auch ganz einfach. Mein Vater hat die Bank gebaut und wir haben oft darüber gesprochen, dass der Tresor nicht aus Stahl, sondern nur aus Beton ist. Ich habe viele Jahre darüber nachgedacht, bis mir die richtige Idee kam.
2: Sie haben darauf gewartet, dass Miss Agamem wegzog, aber sie
4: blieb. Ja. Sie ließ sich nicht vertreiben, also kam ich auf die Idee mit den Gnomen. <lacht>
2: natürlich ist Miss Aggram zur Polizei gegangen, aber
4: dort hat ihr niemand geglaubt. Nein, natürlich nicht. Man dachte, die Alte spinnt. Sie hat Glück gehabt, dass man sie nicht in die Klinik gesteckt hat. <lacht> Und
2: Mr. Jordan?
4: Oh, der hat keine Ahnung.
2: Ah ja, jetzt habe ich den Plan begriffen. Aber woher nahmen sie eigentlich die Gnome? Das sollen sie dir
8: selbst erzählen. Hey, kommt mal her und unterhaltet euch mit den beiden. Hm. Ihr habt uns schwer zu schaffen gemacht. Aber ich trage euch nichts nach. Ihr werdet eine weite Seereise machen, von der ihr nie mehr zurückkommt.
3: Hör mal, bist du wirklich ein Gnome?
8: Ja. Da haben wir euch wohl ein tüchtiges Rätsel aufgegeben, was? <lacht> Hier, sieh her.
1: Nun nahm der vermeintliche Gnom eine Perücke ab, riss sich ein künstliches Ohr herunter, das er über sein echtes kleines Ohr gestülpt hatte, spuckte ein ebenfalls künstliches Gebiss aus und legte schließlich die roten Kontaktlinsen ab, die ihm ein so hässliches Aussehen verliehen hatten. Zum Vorschein kam auf diese Weise ein Lilliputaner, wie es sie in der Filmstadt Hollywood besonders häufig gibt. Während sich der Lilliputaner auf diese Weise demaskierte, machten sich Bob und Patrick auf die Suche nach Justus und Peter.
2: Habe ich dir eigentlich gesagt, dass der kleine Taro togati angerufen hat?
5: Nein, was wollte er? Er wollte uns nur sagen, dass sein Vater und der Aufseher die ganze Nacht gesucht haben. So was? Vergeblich. Und jetzt ist sein Vater sauer, was? Und wie? Kann ich mir denken. So, da wären wir. Heute können wir direkt vor dem Haus von Miss Agamem halten. Ja. Es scheint niemand da zu sein.
2: Na, ich klingel mal. So gut pfeifen wie Peter kann ich nicht.
5: Nichts. Alles ruhig. Sieh doch mal. Da liegt die Kamera von Justus. Seltsam. Komm, die sehen wir uns mal an. Vielleicht hat er ein Bild gemacht. Das werden wir gleich haben. Einen kleinen Moment
2: müssen wir warten. Mann, sieh dir das an, ein. ein Gnom mit behaarten Ohren und
5: richtigen Fangzähnen. Was habe ich dir gesagt, Bob? Die Gnomen haben Peter und Justus erwischt. Mag sein, wir müssen die Polizei... Was ist? Warum sprichst du nicht weiter? Ich dachte
2: gerade daran, was die Polizisten wohl sagen, wenn wir ihnen dieses Foto zeigen. Die glauben doch, wir wollen sie verulken.
5: Ja, und was machen wir dann? Wir sehen uns um. Peter und Justus waren hier. Also müssen irgendwo Spuren von ihnen sein. Justus, Peter, wo seid ihr? Wir werden sie schon finden. Ja, vielleicht auf der anderen Seite von diesem Theater.
2: Vorsicht, Patrick. Da steht ein Transporter vor der Tür.
5: Ja, und?
2: Warte, ich habe so ein ungutes Gefühl. Hier, mit dem Spiegel kann ich um die Ecke sehen, ohne dass es auffällt.
5: Hm, wenn du meinst, dass es so umständlich sein muss?
2: Das ist es nicht. Aber so kann ich sicher sein, dass niemand etwas merkt. Wir Detektive
5: wissen schon, was richtig ist. Und? Was siehst du? Mr. Rawley? Er schleppt einen Sack zum Wagen. Ich wette, er hat was gestohlen. Na ja, dann los. Holen wir die Polizei. Jetzt kommen noch zwei Männer. Sie tragen ebenfalls Säcke. Ich suche einen Polizisten.
2: Ja gut, aber beeil dich, sonst sind sie weg, bevor du zurück bist.
1: Rolly fuhr mit dem Transporter ab bevor Patrick zurück war. Hilflos blickte Bob ihm nach. Er ahnte, dass Justus und Peter darin waren. Denn ihm war aufgefallen, dass es in Zweien von den Säcken, die in den Transporter verladen worden waren, kräftig gezappelt hatte. Und er irrte sich nicht. Justus und Peter steckten tatsächlich in den Säcken.
3: Just! Just! Was glaubst du, wo sie uns hinbringen?
1: Da war von einem Schiff die Rede.
2: Vermutlich wollen sie auf dem Seewege fliehen.
3: Du gehört, was Mr. Rawley gesagt hat? Er will uns Silbersäcke an die Beine binden und uns über Bord werfen.
2: Ich hab's gehört, aber denk dran, dass der berühmte Zauberkünstler Harry Houdini sich mit Handschellen fesseln, in eine fest verschlossene Milchkanne stecken und ins Wasser werfen ließ. Und der ist immer lebendig wieder zum Vorschein gekommen. Hm,
3: wenn ich Harry Houdini wäre, würde mich das unheimlich beruhigen. Aber ich bin Peter Shaw und ich habe keinerlei Übung in meinen Fesseln.
8: Vielleicht habt ihr ja Glück. Es könnte sein, dass Mr. Raude euch irgendwo in Asien als Sklaven verkauft. In der arabischen Wüste werden heute noch Sklaven gehalten. Ja. Da habt ihr es immerhin noch besser als auf dem Meeresgrund.
0: Ach,
3: seid bloß still, ihr, ihr falschen Zwerge.
4: Also los, raus mit euch. Der Busch kommt gleich. Euren Anteil habt ihr bekommen, aber vergesst nicht. Wenn ihr zu früh zu viel Geld ausgebt, erwischen sie euch. Wir verstecken
8: es erst einmal. Keine Sorge. Und dicht halten. Kein Wort darf über eure Lippen kommen. Wir reden nie bei der Polizei. Wir Liliputaner halten zusammen. Die können sich auf den Kopf stellen, uns hängen sie nichts an. Also dann verschwindet. Wir sind schon dabei. Alles gut, ihr macht uns Rotbruch. weiter zack, zum Hafen.
3: Mit uns ist es aus. Sklaven oder Fischhutter. Eines von beiden. Warum haben wir uns bloß an diesen Fall gewagt?
2: Weil es so aufregend war, damit wir geistig
3: fit bleiben. Ach, mir reicht die Aufregung für die nächsten tausend Jahre. Geistig bin ich völlig durchgedreht. Ob uns doch bloß helfen würde.
1: Patrick kam zu Bob zurück ohne einen Polizisten aufgetrieben zu haben. Daher blieb ihnen nichts anderes übrig, als hinter dem schon weit entfernten Transporter herzufahren. Verdutzt beobachteten sie, wie wenig später vier kleine Jungen aus der Hecktür des Wagens sprangen und zu einem Bus liefen.
5: Unerhört. So kleine Kerle und machen schon bei sowas mit. Was meinst du, Bob? Wollen wir sie uns schnappen?
2: Nein, nein, dann verlieren wir den Transporter aus den
5: Augen. Da, er fährt auf die Schnellstraße. Ob Just und Peter wohl ein Walkie-Talkie benutzen können? Keine Ahnung. Ihr könnt es ja ausprobieren. Ich schalte unseren Walkie-Talkie mal ein. Na? Hm, nichts. Warte noch. Nicht ausschalten. Vielleicht kommt noch was. Hallo Hafen. Hallo Hafen. Da. Da ist schon Tunnel. was. Wird ihr nicht.
4: Bitte kommen. Bitte
5: kommen. Hallo, Aktion Tunnel. Hier, Hafen. Alles klar bei uns. Aktion Tunnel gut verlaufen. Hallo, Hafen. Hätte nicht besser klappen können. Nur
4: wir haben zwei Passagiere dabei. Wir bringen sie mit an Bord. Ende. Verstanden. Ende.
5: Na also. und das war nicht viel, aber immerhin einiges. Wir wissen jetzt, dass sie zum Hafen wollen. Und in dieser Richtung liegt nur das San Pedro habe. Der Hafen von Los Angeles. Besser hätte es gar nicht kommen können. Also, nach San Pedro. Machen wir, Bob.
1: Die Burschen sind zwar schneller als wir, aber sie werden uns jetzt nicht mehr entwischen. Doch Patrick war etwas zu optimistisch, denn der Vorsprung des Transporters wuchs und wuchs. Und schließlich, als sie San Pedro Harbour erreichten, sahen sie ihn überhaupt nicht mehr.
5: Brr, sieht so aus, als könnten wir einpacken, Bob.
2: Der Transporter ist an irgendeiner Pier, aber davon gibt es hier eine ganze Menge. Bis wir
5: die abgesucht haben. Mensch, der Sprechfunk. Vielleicht reden die wieder miteinander. Hm, Das wäre möglich. Versuch's. Schalte deinen Walkie-Talkie ein. Mal sehen.
4: Zu Wasser gelassen. Nehmt euch in fünf Minuten an Pier 37 an Bord. Ladung und Passagiere müssen zur sofortigen Übernahme klar sein. Hier Aktion Tonne. Ihr seid bereits in Sicht. Ladung und Passagiere warten im Wagen. Klar zum Einschiffen. Sehr gut. Wenn wir mit dem Boot kommen, schwenkt ein weißes Taschentuch als Zeichen, dass alles klar ist. Ende.
2: Der Transporter steht bei Pier 37. Fünf Minuten haben wir Zeit mehr nicht. Wo ist Pier 37?
5: Keine Ahnung. Äh, da hinten ist ein Streifenwagen. Schnell, wir müssen hin. Die Polizisten können uns
7: bestimmt sagen, wo Pier 37 ist. Okay. Fahr neben dem Streifenwagen her, Patrick. Und hupe.
5: Hupe. mache ich.
2: Bitte, Herr Inspektor. Wo ist Pier 37? Es geht um Leben und Tod.
5: Pier
6: 37. Drei Straßen zurück, dann geht's zum Hafen ab. Nein, das ist eine Einbahnstraße die zurück und dann in Richtung Hafen und wieder bis zur nächsten Querstraße vor. und äh
7: Danke,
5: kommen Sie mit. Zwei Jungen sind in größter Gefahr. Los, Patrick. <lacht> Wird auch Zeit.
2: Hey, hey, was ist denn mit euch Patrick, los in die Einbahnstraße, sonst schaffen wir es nicht.
5: Mach ich. Ein Glück, dass Sonntag ist. Sonst könnten wir diese Einbahnstraße nicht in verkehrter Richtung fahren.
7: Die Polizisten kommen hinter uns her.
5: Verdammt, Bob, ein Eisentor. Es ist mit einer Kette gesichert. Dahinter liegt Pier 37. Da steht der Transporter. Das Boot kommt auch schon. Sieh doch, die Gangster laden ihre Beute aus. Hm, zu spät. Wir schaffen es nicht. Doch Patrick, durch das Tor. Drück das Tor ein. Gute Idee, Bob. Dann also Vollgas. Wir sind durch. Los, die schnappen wir uns. Ich kümmere mich um die Polizisten. Halt! Was fällt euch
2: denn ein? Ihr seid verhaftet! Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Helfen Sie Patrick lieber. Diese Männer haben unsere Freunde entführt. Wem? Der hat ja
6: schon alle drei Männer ins
2: Wasser geworfen. Schluss jetzt, das reicht! Sehen Sie, Patrick holt Justus und Peter aus dem Wagen.
5: Los, Peter, raus aus dem Sack, sonst erstickst du mir noch. Danke, Patrick. Ich dachte schon, ich ersticke. Soll das ein Start sein? Wieso stecken die Jungen in Säcken? Fragen Sie nicht, sehen Sie sich lieber diese Säcke dort an. Hier, sehen Sie, was in dem Sack ist. Los, Justus, schneid ihn auf. Genau das
2: habe ich vor. Geld aus einem Bankraub, Sir.
5: Ja, das Sie, Sie, Sie lassen die Bankräuber mit dem Boot dort auf? Entkommen! Entkommen?
0: stimmt nicht.
1: Eine Woche später hatte die Polizei die geflüchteten Bankräuber noch immer nicht gefasst. Justus, Peter und Bob diskutierten über diese Tatsache, während sie einige Reparaturarbeiten auf dem Schrottplatz durchführten.
3: Ich verstehe nicht, dass die Polizei Rawley oder zumindest Driller noch immer nicht gefunden hat. Also schließlich müsste gerade Driller mit seinem Goldzahn besonders auffallen.
5: Ja, aber
2: Goldzähne haben viele Leute. Sogar ein kleiner Pfadfinder, mit dem ich damals im Museum zusammengestoßen bin, hat einen Goldzahn. Du hast einen Pfadfinder mit einem Goldzahn gesehen? Mann, Bob, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Wieso denn? Ist doch nicht wichtig, oder? Wo steckst du schon wieder? Du hast Besuch! Justus! Hier bin ich, Tante Mathilda! Oh, da kommt Taro Togati. Ich komme euch liebewohl zu sagen. Mein Vater ist in Ungnade gefallen. Wir kehren zurück nach Japan. Was ist passiert? Wird die Ausstellung geschlossen? Nein, nein, aber ihr wisst, dass der goldene Gürtel noch nicht gefunden worden ist. Deshalb ist mein Vater entlassen worden. Taro, morgen ist der letzte Ausstellungstag, nicht wahr? Ja. Gut. Morgen Abend treffen wir uns hier in unserer Zentrale. Du musst unbedingt kommen.
5: Justus, was hast du vor?
2: Das wirst du morgen erfahren.
1: Am nächsten Nachmittag des nächsten Tages kamen die drei Detektive und der japanische Junge Taro in der Zentrale zusammen. Justus traf als Letzter ein. Das hatte er allerdings angekündigt. Zu bemerken ist, dass er an diesen Tage besonders füllig aussah.
2: Jetzt kann ich wohl endlich meine Jacke aufmachen. Du hast den goldenen
3: Gürtel? Unter deiner Jacke?
0: Oh.
2: Oh. Ja, Taro. Er ist ziemlich schwer.
3: Du hast den goldenen Gürtel. Woher?
2: Habt ihr meine Anweisungen befolgt? Mhm. Ja, wir sind den ganzen Tag durch sämtliche Zugänge zu unserer Zentrale raus und wieder reingelaufen. Es muss ziemlich auffällig gewesen sein. Hey, die Lilliputane. Sie haben herausgefunden, wo die Eingänge sind. Oh. Ah. 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 Alarmstufe Rot, Lilliputaner, höchste Gefahr, ab durch die Dachluke. Sie. Lass sie dich weg. Schneller. Wir sind draußen. Wir sind die Lilliputana entwischt? Taro auch. Du musst über die Rutsche nach unten, schnell. Eilung, nun mal zu! Die Lilliputaner kommen! Ich bin unten! Ja, wir sind auch unten! Hast du den goldenen Gürtel, Justus? Natürlich. Pass auf, die Lilliputaner! Ja,
8: Hälte sie, die Digga halt! Gürtel! Polizei! Schnappt euch die Liliputana!
2: Bleibt stehen! Ihr seid um Hegel! Schnell weg! Polizei! Zu spät, die Falle ist zu. Jetzt sind die Lilliputaner dran.
1: Justus hatte recht. Die Lilliputaner waren in die Falle gegangen und die Polizei verhaftete alle vier. Stolz führte Taro seinen Vater heran, den Chefdetektiv der Nagasami-Ausstellungsgesellschaft.
2: Siehst du, Vater, der Plan von Justus hat wunderbar funktioniert. Der Gürtel ist wieder da und die Diebe sind erwischt. Oh ja,
6: es stimmt. Kleine Bücher können große Ratschläge geben. Justus, Sam, verzeih mir gütigst meine anfängliche Grobheit.
2: Bitte sehr. Sie mussten ja annehmen, dass die Polizei die Sache mit mehr Erfolg angehen würde. Ich
6: werde den goldenen Gürtel nicht mehr aus den Augen lassen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Sayonara.
3: Sayonara. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Auf. So, wir sind allein will ich aber endlich wissen, wie du den Gürtel gefunden hast und, und was diese Lilliputaner damit zu tun hatten. Na gut,
2: also, diese Lilliputaner sind ausgekochte Verbrecher. Sie haben schon viele Verbrechen begangen, als Kinder verkleidet. Ha. Also diese Bande hat den goldenen Gürtel geklaut? Sicher hat sie das. Die Lilliputaner waren als Pfadfinder verkleidet. Darauf wäre ich nie gekommen, wenn Bob den Goldzahn nicht erwähnt hätte. Du meinst, weil einer der Pfadfinder einen Goldzahn hatte? Ja. Hast du einem Kind schon mal einen Goldzahn gesehen? Das gibt's nicht. Kleine Jung verlieren ihre Milchzähne und die zweiten bleibenden Zähne wachsen nach. Niemand würde einem Kind einen Goldzahn einsetzen. Der würde ja ausbrechen, wenn der zweite Zahn nachwächst. Ja, Aber natürlich, klar. Eine gerissene Bande. Eine Bande von vier Akrobaten. Als Pfadfinder verkleidet, kamen sie, wie gesagt, in die Ausstellung. Kurz vor dem Raub lenkte nun Mr. Frank alle Aufmerksamkeit auf sich. Im gleichen Augenblick bildeten die Lilliputaner eine Pyramide und einer von ihnen schlug die Vitrine ein.
3: Nachdem das Licht ausging? Und
2: dafür war wahrscheinlich Rawley verantwortlich. Mhm. Mir ist eingefallen, dass wir den ja auch in der Ausstellung gesehen haben.
3: Mhm. Ja, stimmt, jetzt
2: erinnere ich mich auch. Er sagte sowas ähnliches wie, lasst mich mal durch, Jungs, oder sowas. Ach, und dann haben die vier Lilliputaner den Gürtel hoch an der Wand hinter dem Gitter eines Belüftungsschachts versteckt. Dazu bildeten sie ebenfalls eine Pyramide indem einer über den anderen kletterte. Als Akrobaten können sie so etwas, das geht blitzschnell.
3: Ah, und da hast du den goldenen Gürtel gefunden.
2: Mhm.
3: Ja, aber wieso kamen die Lilliputaner zu uns in die Zentrale?
2: Nun, die Polizei hatte ja keine Beweise. Deshalb habe ich mich mit ihr verständigt, nachdem ich den Gürtel gefunden hatte. Ich bin dann zu dem Lilliputaner gegangen, der den Goldzahn hat, weil ich genau wusste, dass er zur Bande gehört, um ihm den Gürtel für viel Geld anzubieten.
3: War das nicht verflixt gefährlich?
2: Nein, denn am helllichten Tag konnten sie mich schließlich nicht überfallen. Der Lilliputaner tat dann noch so, als wüsste er überhaupt nicht, wovon ich rede. <lacht> Ach so. Und dann hat er dich verfolgen lassen? Ja, bis Ach hierher so. in die Zentrale. Und als die Lilliputaner uns überfielen, da haben sie der Polizei gleichzeitig alles Beweismaterial geliefert, das diese benötigt, um sie ins Gefängnis schicken zu können. Genial, Justus. Also wirklich toll.
3: Hm. Ja, und was steht jetzt auf dem Programm?
2: Sporthauchen, würde ich sagen. Mhm. Ich frage mich, ob es nicht nutzbringender wäre, wenn wir uns weiter in der kunst logischer Schlussfolgerung üben würden. Ja, oh nein, nein. also uns qualmen war, schon die Köpfe. Ich kann nicht mehr. Sie Euch qualmen die Köpfe, weil ich gedacht habe. Hm, das ist seltsam. Ein Rätsel, das ich noch lösen muss. Versuche es doch mal mit der kunst logischer Schlussfolgerung. Vielleicht kommst du dann darauf. <lacht> <lacht>
8: Verbände,
0: die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen.